0: Resumen Podcast Tras más de una década publicando noticias de forma independiente requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora Puedes apretar nuestro botón Donar realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. Resumen.cl presenta La crónica de Ruperto Concha
1: La semana pasada... El mundo parecía al borde de la catástrofe. El aparato bélico de Estados Unidos en la OTAN había elevado su tono de amenaza contra Rusia a la vez que voceros de Washington insistían en una posible intervención militar en apoyo del gobierno de Ucrania en contra de las provincias rebeldes de Lugansk y Donetsk, habitadas por rusos desde hace más de tres siglos, a los que el gobierno golpista ucraniano, que con apoyo de Estados Unidos había derrocado al presidente constitucional Víctor Yanukovych, les había prohibido incluso hablar en su propio idioma. Es decir, esos millones de habitantes de esa vasta región, que eran rusos y seguían siendo rusos, por un simple decreto de un gobierno golpista en el que participaban organizaciones declaradamente nazis, debían perder hasta su identidad. Ante esa amenaza Rusia respondió con dos advertencias. Una, que jamás dejaría de dar apoyo a la gente rusa que había pasado a convertirse en ucraniana recién en 1954 cuando el entonces presidente de la Unión Soviética Nikita Khrushchev decidió regalarle a Ucrania la península de Crimea y las provincias del suroeste ruso Lugansk y Donetsk. Y dos, que si alguna fuerza militar extranjera se atreve a intervenir contra los rebeldes rusos, Rusia intervendrá penetrando con sus fuerzas armadas en aquellas provincias que de hecho fueron rusas desde el siglo XVIII. Crimea, que mantenía su condición de república autónoma, respondió al golpe de Estado antirruso, realizando de inmediato un plebiscito en que el 94% de la gente votó por no aceptar al gobierno golpista y, en cambio, recuperar su integración con Rusia. Por supuesto, Estados Unidos y sus aliados europeos vociferaron que el plebiscito había sido fraudulento y que tanto Ucrania como las provincias orientales debían ser propiedad del gobierno golpista. Por cierto, los rusos formalizaron de inmediato la reincorporación de Crimea, que pronto quedó unida a la madre patria por un puente sobre el estrecho de mar que separa a ambos territorios. Por su parte, la población rusa de las provincias orientales se negó a reconocer el gobierno golpista y se han sostenido en rebelión, recibiendo, por cierto, ayuda extraoficial de sus parientes rusos, que son sus verdaderos compatriotas y que a menudo están unidos por lazos familiares. El gobierno ruso ha consentido que organizaciones nacionalistas presten apoyo a los rebeldes e incluso que les proporcionen armamento de manera privada. Pero si alguna potencia extranjera se atreve a intervenir matando a rebeldes rusos, Moscú intervendrá declarando la guerra. Recordemos que solo unos días antes, el recién asumido presidente de Estados Unidos, John Biden, había lanzado injurias contra el presidente ruso Vladimir Putin, al que calificó como un asesino desalmado. Se entiende así que la semana pasada el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declarara ante la prensa mundial que las relaciones de Rusia con Estados Unidos y sus aliados habían tocado fondo. Es decir, que de mantenerse la postura que al parecer estaba imponiendo Washington a los europeos, bueno, Europa perderá a Rusia para siempre. Oiga, y hasta los niños chicos europeos saben que fue Rusia la que derrotó a Napoleón Bonaparte y que fue Rusia la que derrotó a Adolfo Hitler. Que Rusia le aportó al mundo occidental genios de la música como Tchaikovsky, Rachmaninoff, Mussorgsky, Prokofiev y tantos otros junto a escritores geniales como Tolstoy o Dostoyevsky y científicos como Dmitry Mendeleev, padre de toda la química moderna. En fin, ¿se da cuenta usted de lo que implica que Rusia deje de ser europea? Bueno, en ese momento quedó en evidencia que la Unión Europea en realidad es una entidad artificial con muy poco de democrática. Como lo evidencia el propio Parlamento Europeo, cuyas únicas atribuciones son confirmar o no los acuerdos que tome la Comisión Europea. Es un Parlamento que solo puede decir sí o decir no. Y claro, prácticamente siempre dice que sí. Es por eso que la abstención en las elecciones de ese parlamento se evidencia cómo más del 50% de los europeos con derecho a voto consideran que no vale la pena ir a votar. Bueno, en esa dramática semana, el furibundo ministro de Exteriores de Biden, Anthony Blinken, llegó a exigir a los gobiernos europeos que pararan de inmediato la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que casi duplicará el abastecimiento de gas natural ruso a Europa y que ya está listo en más del 95% para entrar en funciones. En ese momento, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, había elevado hasta la estridencia una supuesta amenaza de invasión de Rusia contra Europa. Y de hecho se estaban realizando maniobras belicosas, claramente provocativas a corta distancia del enclave ruso de Kaliningrado y sobre los barcos que están concluyendo la instalación de las tuberías del gasoducto. Oiga, y sin embargo, de repente, de un día para otro, el mismo Stoltenberg dulcificó sus declaraciones y no sólo admitió que no existe ninguna señal de posible invasión rusa. Además, admitió que no hay consenso entre los gobiernos europeos que apoye las exigencias de aplicar más sanciones contra Rusia. De hecho, Alemania le respondió dulce, clara y alegremente a Anthony Blenken que el gasoducto entre Rusia y Alemania quedará listo en poquísimo tiempo más y que proveerá a los europeos de un excelente gas natural, un 20% más barato que el gas licuado que Estados Unidos quiere venderles. Y algo más, también esta semana que pasó, el gobierno de Estados Unidos, así como para calladito le propuso a Rusia prolongar el arriendo de cohetes rusos para el transporte al espacio orbital terrestre. Rusia aceptó. ¿Por qué no si pagan al contado y sin discutir el precio? Así pues, de una semana en que los aviones de combate parecían a punto de empezar a frotarse con el enemigo, sobrevino una relajación inesperada. Incluso la China emergió limpiecita de las acusaciones de ser culpable de la aparición del virus COVID-19 tras una acuciosa investigación realizada en el mismo Wuhan por los biólogos internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Quedaba en claro que nada vinculaba a los laboratorios bacteriológicos chinos como lo había vociferado la gran prensa de las transnacionales. Fuera de ello, diversos medios periodísticos alternativos le recordaron a la opinión pública mundial dos hechos concretos que Washington quisiera que nadie tomara en cuenta. Uno es que los dos únicos países del mundo que se sobrepusieron a la pandemia con gran éxito económico, son, fíjese usted, dos países que tienen gobiernos comunistas, China y Vietnam. Y dos, que esos mismos dos países comunistas son los únicos que han derrotado a Estados Unidos militarmente. China, que intervino en 1950 para salvar a Corea del Norte de la invasión estadounidense que estaba a un tris de apoderarse de la totalidad de su territorio. En una campaña de intensas batallas, en pocos meses, puso en retirada con terribles bajas a los ejércitos estadounidenses que finalmente tuvieron que replegarse a Corea del Sur, aceptando un cese de hostilidades, una tregua, para ocultar la terrible derrota que le había costado la vida a decenas de miles de soldados estadounidenses. El otro fue Vietnam, que tras veinte años de cruenta guerra en que Estados Unidos empleó sus más terribles recursos de destrucción, culminó con la patética retirada norteamericana de Vietnam del Sur en una fuga indisimulada, abandonando cientos de toneladas de equipo militar pertrechos, maquinarias e incluso una masa indeterminada de dólares en billetes y de oro en barras, el 30 de abril de 1975. Sobre esos recuerdos sobrecogedores, un sector al parecer muy amplio de la opinión pública europea tomó conciencia de cuán pavorosa es la posibilidad de una guerra, sobre todo si se da en el propio territorio nacional. Y ello en el exasperado estado de ánimo que tiene la gente por las restricciones para enfrentar la pandemia del COVID-19 en Europa, la angustiosa evolución del virus y los escándalos sobre el tema de las vacunas. De hecho, el miércoles pasado, la prensa europea reveló el surgimiento de una marea de turistas vacunatorios que están viajando a Rusia para inocularse la vacuna Sputnik V, que parece ser la más eficaz ante las nuevas variantes del virus. Y a la vez, mientras en Europa y Estados Unidos los gobiernos se esfuerzan por acaparar cada cual el máximo posible de las vacunas disponibles, China y Rusia, en cambio, iniciaron la distribución internacional de sus vacunas, Sinovac y Sputnik, a todos los países, incluyendo grandes partidas gratuitas para países como El Salvador y Guatemala que no tenían plata para comprarlas y también dando créditos a largo plazo a otros países como Chile que no pueden comprarlas al contado. Incluso en Argentina, el laboratorio ruso que creó la vacuna Sputnik pactó con un laboratorio de Buenos Aires la producción local, tanto para la demanda interna como para abastecer a otros países sudamericanos. ¿Qué fenómeno de conciencia social, de percepción de la realidad mundial, está generando esta pandemia del COVID-19? Entre los procesos más angustiosos exacerbados durante la pandemia se cuenta la proliferación de aparatos de espionaje sobre las personas sobre todas y cada una de las personas de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia donde ya hay decenas de millones de cámaras de vigilancia conectadas a procesadores de reconocimiento visual prácticamente todas las ciudades de Estados Unidos, incluso ciudades pequeñas, la totalidad de las calles y los accesos de edificios están enfocadas por tales cámaras. De hecho, esas cámaras han permitido que el FBI detenga, tome preso a centenares de personas acusadas de tener actividades políticas peligrosas. Por ejemplo, se han hecho más de 200 detenciones de personas que participaron en las protestas de Washington, por supuesto fraude electoral, incluyendo a personas que no participaron en la toma del edificio del Congreso el 6 de enero, pero que sí se integraron a marchas de protesta en la calle. La suma de esas realidades, más la represión policial, a la gente que se niega a aceptar las disposiciones de cuarentena y aislamiento para frenar los contagios de COVID-19, ya han generado una perspectiva nueva, distinta y de profunda disconformidad con el sistema político y social que nos presentan como democracia neoliberal. Hay una profunda rebelión latente en el seno emocional de la gente de naciones supuestamente superdesarrolladas. Un personaje joven español identificado en Facebook como Francisco Aldea lanzó la palabra europerros en vez de europeos para referirse a los políticos de Europa que se muestran serviles a los mandatos de Washington. No es ese un juego de palabras, que siendo un chiste, es en realidad un diagnóstico de cómo la gente está viendo a los políticos actualmente. En América Latina... También se está produciendo una reacción profunda y emocional de la gente común, sobre todo de los jóvenes, en contra de los políticos corruptos y de la corrupción que ha invadido a las fuerzas policiales y militares latinoamericanas. De hecho, se hace sentir una mezcla de rabia y desprecio no sólo hacia las élites, la gente más rica e influyente, sino también contra muchos de los mismos políticos que eran considerados izquierdistas o progresistas. El caso más impactante es el que se produjo en la República del de Salvador, Centroamérica, donde emergió un personaje poco conocido, de clase media adinerada y de origen árabe, llamado Nayib Bukele, que inicialmente era militante del partido Farabundo Martí, eje de la izquierda salvadoreña. Bukele logró primero ser elegido alcalde y ya en ese cargo inició una forma de administración y de contacto con la gente, que provocó rabia en la derecha, pero también causó desconfianza en su propio partido, que lo acusó de ser populista y no atenderse a los mandatos políticos emitidos por la dirección del partido. Pese a ello, Nayib Bukele obtuvo un creciente apoyo popular, que lo llevó a ganar la presidencia de su país. Sin embargo, muchos de sus programas sociales fueron rechazados por el Congreso, donde incluso parlamentarios supuestamente de izquierda se pusieron en contra de muchos de sus proyectos. Ante el bloqueo parlamentario de algunos de esos proyectos, llegó a ser una demostración de fuerza penetrando al edificio del Congreso acompañado de un grupo de militares. Por supuesto, Bukele fue acusado de golpista, cosa que él mismo refutó, abusiéndose que, si hubiese querido dar un golpe, lo habría hecho, pues cuenta con el apoyo de las masas populares y también de las fuerzas armadas. Algo similar, al caso de Venezuela, con Hugo Chávez. Finalmente, el partido Farabundo Martí decidió expulsarlo. Bukele entonces creó un partido nuevo y lanzó su propia campaña para las nuevas elecciones parlamentarias. El resultado fue abrumador. El partido de Bukele alcanzó una mayoría Enorme, superior a los dos tercios, 57 escaños, lo suficiente para hacer aprobar absolutamente todos sus proyectos. En cambio, la coalición derechista ARENA escasamente logró 17 escaños y el izquierdista partido Fragundo Martí logró solo cuatro, mientras la democracia cristiana escasamente logró elegir un diputado. Por supuesto, el caso de Nayib Bukele provocó una reacción de furiosas condenas por parte de muchos de los demás partidos de la izquierda latinoamericana. Pero las bases sociales izquierdistas no parecen dispuestas a compartir esa condena. En el caso de Chile, por ejemplo, las redes sociales han mostrado una mayoría de críticos que celebran el castigo al oficialismo izquierrista. De hecho, se ha mencionado mucho que las actuales leyes del cobre y también las deplorables reformas de la legislación laboral no han sido solo obras de la derecha pinochetista, sino también del voto en el Congreso, donde la izquierda y la democracia cristiana han participado permitiendo generar una legislación laboral debilitada y abiertamente enemiga de la acción sindical. También en el caso de Nicaragua, Diversos partidos y grupos de la izquierda latinoamericana apegaron celebrando las violentas protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, aún sabiendo que esas protestas fueron financiadas y preparadas por agentes de Estados Unidos utilizando fondos del Congreso. Sin suponer que el gobierno del sandinista Ortega esté libre de errores o incluso de corrupción, resulta incomprensible que partidos de la izquierda tradicional hayan apegado a un intento de derribar su gobierno constitucional en favor de un líder radicado en Miami y financiado por el Congreso de Estados Unidos. De hecho, en estos momentos en que se preparan las nuevas elecciones presidenciales, la oposición nicaragüense aparece en alianza con el expresidente derechista Arnoldo Alemán, ligado al gobierno del dictador Somoza e internacionalmente calificado como el más corrupto de todos los presidentes latinoamericanos. No es de extrañar, entonces, que exista un distanciamiento creciente entre las bases sociales y las dirigencias de los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, pese a todo, es indudable que en toda Latinoamérica se está haciendo sentir un deseo de retornar al entusiasmo reformista y pragmático que parecía haber sido derrotado por una ola de triunfos derechistas legítimos o no en América Central, en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia. Ya contra todo lo esperado. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, marcó el inicio de un retorno, al menos de la centroizquierda, en México. El triunfo del peronismo en Argentina, el retorno a la democracia en Bolivia, el casi 100% seguro triunfo de Andrés Arauz en Ecuador, y ahora el también casi seguro triunfo del Partido de los Trabajadores en Brasil, sea con el propio Lula da Silva o con Fernando Haddad respaldado por Lula, más los procesos de reencuentro de la centroizquierda en Perú y en Chile. Así, todo parece estar presagiando la llegada de un tiempo de reconstrucción post-pandémica en un clima político mucho menos doctrinario, pero a la vez mucho más abierto a las aspiraciones concretas de la base social, especialmente de los jóvenes. Desde ya, por ejemplo, incluso el gobierno derechista de Chile y el gobierno desastroso de Bolsonaro en Brasil, se está avanzando rápido un vasto proyecto multinacional con participación de Argentina, Bolivia y Chile, más la incorporación proyectada de Brasil, Uruguay y Paraguay de una integración interoceánica de transporte conectando por ferrocarril los centros de producción con los necesarios puertos marítimos para la exportación de productos latinoamericanos hacia los mercados asiáticos. El proyecto, en gran medida financiado a través de créditos chinos, incluye la construcción de un gran puerto marítimo en la tercera región de Chile, Atacama. En fin, pareciera que la pandemia del COVID-19 trajo consigo un sacudón profundo en la manera de percibir la realidad, las necesidades y los anhelos. Ahora parece posible que ideologías tan disímiles aparentemente, como la liberal ante la socialista o la religiosidad ante el humanismo, en realidad no tienen por qué ser antagónicas, aunque sean diferentes. Pues todas las ideologías tienen en común campos de entendimiento de lo que es justo y necesario, campos en que es posible realizar tareas comunes, participar en la búsqueda de lo necesario y dejar que las diferencias sean aceptables para todos bien lo había entendido Mahatma Gandhi cuando le dijo a un funcionario imperialista británico ¿cómo voy a poder darte la mano cuando tú tienes tu mano empuñada? hasta la próxima gente amiga cuídense hay peligro, pero es un peligro bien alineado de esperanza.
0: Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Domen Podcast.